1: Começa agora Jornal em Foque Manhã de Notícias Apoio Santa Casa de Santos Cada dia mais completa
2: Olá, bom dia amigos internautas do BocNews. News Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque Manhã de Notícias E nesta quarta-feira, 4 de agosto Nós estamos recebendo com muito prazer virtualmente O colega jornalista Ricardo Muti Que é especialista em disputas eleitorais na área de marketing Bom dia Ricardo, prazer em recebê-lo
3: Bom dia, Chico. Um grande prazer estar aqui compartilhando com vocês algumas informações, algumas ideias
2: aqui a respeito do Brasil. Muito bem. Este é Ricardo Muti, Está conosco aqui também nos estúdios da Boca TV, o colega jornalista, diretor do grupo Enfoque de Comunicação, Humberto Chalub. Bom dia, Humberto.
4: Bom dia, Chico. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Fernando os aos nossos internautas que nos acompanham diariamente. É um prazer estar aqui mais uma vez.
2: Muito bem. Este Humberto Chalume. E agora eu queria chamar o colega jornalista, também diretor do Grupo Enfoque de Comunicação, Fernando de Maria, que está na redação do BocNews e vai nos apresentar as principais notícias do dia de hoje. Fernando, bom dia. Obrigado pela presença.
1: Bom dia, Chico. Bom dia, Humberto. Também é o nosso convidado. E você, internauta, que nos acompanha no nosso Facebook no nosso YouTube, na Rádio BocNews, e ao vivo também em nosso site bocnews.com, hoje, 4 de agosto. Lembrando que em 1914, a França e o Reino Unido declararam guerra ao Império Alemão, e as tropas alemãs invadiram a Bélgica, dando aí a questão da Primeira Guerra Mundial. Radicada em Santos, Ana Marcela Cunha ganha ouro a nadar por 10 quilômetros em menos de duas horas. Pesquisa em -Boc News traz a atual tendência dos santistas para as eleições 2022, e também no Executivo, mostra que o prefeito Rogério Santos é o melhor avaliado. Santos prossegue vacinação para pessoas acima de 25 anos contra a Covid. E o São Paulo pode perder até um gol de diferença para se classificar contra o Vasco na, e continuar na Copa do Brasil. Vamos às estradas, nesse momento, operação 5x5, lentidão na chegada a São Paulo, do quilômetros 13 ao 10, para quem está chegando pela Anchieta. Tempo bom em todo o sistema Anchieta, imigrantes, nesse momento, segundo o site da Ecofias. Agora, sobre balsas. Até que hoje, a movimentação mais tranquila em termos. Até pouco tempo atrás, eram 15 minutos do lado de Guarujá. Agora já são 25 minutos do lado de Guarujá, do lado de Santos. São 15 minutos, são seis embarcações operando. Santos se sente Carvalho, tem 20 minutos de espera, com duas embarcações operando, funcionando nesse momento para os pedestres. E agora também tem a questão das câmaras de Santos, movimentação aí pelas ruas da cidade de Santos, que é possível ver aí na, no site da Santos, Santos Mapeada, aí da Prefeitura de Santos, movimentação um pouco mais intensa, como sempre, ali na divisa entre Santos e São Vicente Chico.
2: Muito bem, Fernando. Muito obrigado. Aí estão as principais notícias do dia de hoje. E, Ricardo, eu queria eu gostaria de começar essa conversa entre nós, esse bate-papo, Uh, entre colegas, jornalistas, a respeito da pesquisa do Grupo Enfoque de Comunicação, que foi uh, veiculada no último final de semana, na edição impressa e também na edição virtual uh, da, do, do, do semanário Boc News. E a pesquisa feita apenas em Santos, mas mostrando uma tendência da população. Eu queria começar até mostrando o quadro, a uh, eleição para presidente da República, e temos alguns dados interessantes, viu, Ricardo? Você observe que eh, nas eleições, por exemplo, vou, vou me limitar à pesquisa estimulada, mostrando o presidente Bolsonaro à frente, com 22,5% das intenções de voto. Ele é seguido pelo ex-presidente Lula, com 14,4%, e depois pelo ex-governador Ciro Gomes, 5,7%. Os três são seguidos por João Dória, governador de São Paulo, com 2,7%, e também por Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça, com 2,5%. Também mais ou menos um empate técnico, João Amoedo, do Novo, com 2,3%, e por fim, entre os pesquisados, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, com 1,7%. O não sei, ou seja, os indecisos, é o, é o maior número com 26%, e aqueles que não vão votar em ninguém, pelo menos não revelaram... O seu voto, a sua intenção de voto, representa outros 22%. Ou seja, basicamente, entre aqueles indecisos e aqueles que não, não revelaram o voto, nós temos quase 50% dos pesquisados. Entre aqueles que foram pesquisados, Bolsonaro à frente com 22,5% na pesquisa estimulada. Que análise você faz, Ricardo, desses números em se tratando apenas da cidade de Santos? Cidade de Santos, por, isso, por essa intenção, mostra bem o seu perfil conservador. Ricardo, por favor. Bom, Chico, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite
3: aí de vocês e de participar desse bate-papo. Nós, nós conhecemos há muito tempo também o Chalube, né? afinal, é, vamos dizer assim, eu frequento Santos há muitos anos. <risos> é, comentando aí o resultado da pesquisa, a verdade é o seguinte, que... É, o presidente Bolsonaro, como a gente, como a gente sabe, ele está lá, ele, é, ele, é, ele tem a chave do cofre, vamos dizer assim. E o que a gente tem percebido é que, de alguma forma, né, é, pelo trabalho dos deputados, pelo que tem se visto, ele tem sido, vamos dizer assim, proativo em apoiar algumas iniciativas da região. Né? Eu vejo, por exemplo, acompanho muito o trabalho da da Rosana Vale. Eu vejo que muitas iniciativas dela vêm com recurso da União é, e acho que uma ou duas vezes, se eu não me engano, o presidente Bolsonaro estava presente. Então, Sim. eu acho que tem uma percepção, né? Ele é, ele ele está na mídia, né? Aliás, se tem alguém que está na mídia é o Bolsonaro, né? Então, isso tudo ajuda, mas você vê que quadro estranho que a gente está vivendo, né? Quer dizer, os indecisos e os que vão anular são maiores do que a soma dos candidatos. Então, a gente está vivendo um momento político no Brasil muito atípico, vamos dizer assim. Né? É, em relação aos candidatos que vocês citaram aí na pesquisa da IFOC, você vê o Lula, até agora, ele parece o PSDB, porque está em cima do muro, você não sabe se ele é candidato, se ele não é. é. Eu tenho conversado com alguns jornalistas e muitos acham até que ele nem é candidato. No final, ele vai apoiar alguém na expectativa de que essa pessoa possa fazer a diferença, ou possa, no duelo, vencer o presidente Bolsonaro. Agora, eu acho sempre importante, até outro dia, nós fizemos um... Eu, 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 eu lidero um coletivo de jornalistas aí, chamado Jornalistas Online, e nós entrevistamos outro dia o presidente Fernando Henrique Cardoso. Sim. E o Fernando Henrique Cardoso ele falou o seguinte, ó, não subestimem o poder do Bolsonaro, porque é, é, ainda que ele tenha feito, vamos dizer assim, algumas trapalhadas no, no, no processo da vacinação, na, na gestão do governo, etc., etc., é, infelizmente, né, ele acabou despertando um lado muito, muito ruim, né, da população brasileira, pessoas é, são os tais, os tais negacionistas, é, essa coisa é, do, 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 da homofobia né, Essa coisa da violência Então as pessoas mostraram Parece que abriu uma caixinha preta do ser humano Aqui no Brasil Que mostrava uma coisa que a gente não tinha visto né, Essa dicotomia Então por tudo aquilo Que as pessoas é, não gostavam é, Do PT ou do Lula é, né, Aí Creditaram o Bolsonaro Agora tem uma parte que falou Bom, Mas não é esse também E a terceira via que eu acho que é o que o Brasil precisa, ainda não mostrou é, poder de, de, de arrancada. Pelo menos é, é o que a gente vê. Até porque a oposição no Brasil ela parece que tá muito mais, é muito mais competente ou no, no, no STF, vez por outra, agora no TSE, do que propriamente nos políticos nos e políticos. nos partidos. Né? A gente é vê verdade. uma oposição muito incompetente, né, Chico?
2: É verdade. Uh, eu queria ouvir agora o Humberto Chalubi, lembrando, Chalubi, que o Ricardo Muti, ele é um vencedor Sim. de eleições. O ele, Santos, por exemplo, nas últimas sete eleições, desde 1996, quando foi a eleição, do, a primeira eleição do ex-prefeito Beto Mansur, 96, há 25 anos, portanto. Então, na eleição do prefeito Beto, na reeleição do prefeito Beto Mansur, na eleição do prefeito João Paulo Papa, na reeleição do prefeito João Paulo Papa, na eleição do prefeito Paulo Alexandre, na reeleição do prefeito Paulo Alexandre e agora na eleição do prefeito Rogério Santos, totalizando, portanto, sete eleições, o Ricardo Muti foi o, o, o marqueteiro, digamos assim, o especialista na... na, na, na no, no, Programa, enfim, em, todo, em toda a campanha Do ponto de vista do marketing E vitorioso, certo? Sim. Mas Salubro, como é que eu queria a tua análise Até nesse sentido, Chico
4: da, o, da... o Ricardo realmente tem uma larga experiência nessa Sim. área né? E até nesse sentido é, A gente nota que as eleições Nos últimos anos têm ocorrido Mais pela negação do outro que propriamente pelo mérito do candidato, de maneira geral, né Ricardo? Exato. Eu acho que as pessoas não votam convictas naquilo que eles pretenderiam é, votar, eles votam para evitar que um outro candidato assuma o poder, né? <risos> Eu acho que está bem caracterizado isso, né? É, no, pela tua experiência, hoje se você tivesse que recomendar né, uma campanha, por exemplo, de um candidato de terceira via... Qual a imagem que você acha que deveria ser construída em torno de um candidato, pela percepção que você tem, sensibilidade aí da, da, da população, para que se possa combater essa polarização? É, que a gente nota que é, existe dois campos muito polarizados e tem esse espaço aí que até, acho que está traduzido um pouco nessa questão dos não sabe quem vou votar ou que querem anular, que esse centro, vamos dizer assim, né, que que flutua para um lado para o outro, né? Como é que você que que você imaginaria, sugeriria para um candidato que pretendesse é, disputar uma terceira via?
3: Bom, o, o Chalú, essa, essa é uma pergunta de um milhão de dólares, né? <risos> Na verdade, é assim, ó. Eu 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 acho que a gente precisaria de alguma coisa um pouco mais é, refrescante para o Brasil, entendeu? Porque a gente tem um belo país. Nós estamos vendo aí na Olimpíada um fenômeno interessante. Né? Muitas mulheres, né, num governo machista, as mulheres estão ganhando medalha, né? muitas, muitas, muitos negros né, conquistando -se. Então, tem algumas, algumas idiosincrasias no Brasil e que é, a, a gente... Acho que é só, só o Brasil que tem isso. Mas o fato é que o que a gente percebe é que assim, é, é, o que nós temos na política brasileira é mais do mesmo. Parece que determinados políticos, né, eles constroem uma espécie de curral, né, de feudo, e não cresce nada em volta deles. Então, o que tem de novo, não tem energia, não tem força para poder alavancar, né? que você vê aí, nós temos aí o Bolsonaro, temos aí o Lula, temos o Dória, né, temos o, o Ciro. Então, assim, não tem nada novo nisso daí, tá certo? Não tem nada novo. E o que eu acho que o Brasil está precisando, na verdade, é alguém que olha o país, olha a realidade, tem um plano nacional, entendeu? Todos os países do mundo que conquistaram é, espaço no cenário é, econômico, né, com qualidade de vida, e alguns com um modelo, outros com outro, né, como é o caso da China, por exemplo, é, investiram fortemente em educação. Então, tem algumas, 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 vamos chamar assim, de fórmulas que são imbatíveis. Então, você precisa dar informação para o povo. Por que, que a gente vive uma realidade, essa dicotomia? Né? Eu costumo dizer que, é, lamentavelmente, é, a gente está vendo que o Brasil ele tem um contingente de pessoas que eu chamo de culto burro. Sim. Culto burro é porque o sujeito se educou, mas aparentemente não aprendeu nada. Né? E é, o sujeito é, é, acaba fazendo as opções que não são as melhores, porque é exatamente o que você comentou. Quer dizer, a rejeição de um significa o crédito do outro. E, como combinar, esse é um juízo de valor que não é qualificado. Não é, não é isso claro. que é, é. assim que você tem que decidir na sua vida. Né? Você não decide assim no trabalho, não decide assim quando você aconselha um filho, né? quando você tem que tomar uma decisão importante. Você tem que pesar e ter informação para tomar a decisão Correto. Então, o que eu vejo hoje é o seguinte, é, um cenário, o cenário pede um candidato é, novo, pede um candidato novo, não necessariamente do partido novo, mas um candidato novo. Só que não tem espaço no Brasil para esse candidato, pelo menos eu não estou vendo espaço no Brasil para esse candidato, porque é isso, é tem a turma... Que, que detesta o PT e ainda, é, vamos dizer assim, suporta o presidente Bolsonaro, os números aí da pesquisa mostram isso. E tem um outro lado, que é o lado do presidente Lula, que, assim, que no lado social, fez muita coisa muito boa para o Brasil. E o país tem essa mania, você destruir o que o outro fez, independente de quem fez. Uhum. Né? Eu lembro que lá no regime chileno, a gente, na época da ditadura, né, eu fui exilado para fora, mas enfim. Eu lembro que quando, quando afastaram o Pinochet, eh, o, o, o Chile ele preservou uma parte da política econômica que estava sendo conduzida num caminho correto. Independente se ele era um ditador, se ele era um sujeito violento Sim. ou não, tinha um caminho. Então, eles pegaram aquilo e deram continuidade. Então, fizeram do Chile um país eh, 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 que acabou se desenvolvendo. Então, você não precisa destruir o que o outro fez só porque ele, ele não é... <risos> Ele pensa diferente, porque a área social, por exemplo, do governo Lula, do governo do PT, foi uma área muito desenvolvida. O Brasil evoluiu nisso, né? Evoluiu muito nesse aspecto. Aí vem um outro governo e tá ah, de mal com eles, ele faz bandido, uhum. vai para a cadeia. Mas aí que está. Quem, na verdade, agora está sendo julgado é o juiz que condenou ele. Você veja que Brasil é. nós estamos, entendeu? É, é verdade. Então, eu acho isso. A, eu acho aliás, que a oposição é. ela não, ela não produziu alguém que possa fazer frente a isso. Eu acho que o único hoje que efetivamente pode
2: pode duelar com o presidente Bolsonaro é o Lula. Sem dúvida. E Ricardo reforçando aquilo que o Humberto coloca, eu só queria lembrar o seguinte, que eh, normalmente no Brasil, você deve votar por convicção no primeiro turno. Tá certo? E se o seu candidato, normalmente, ele não conseguir chegar ao segundo turno, aquele que você considera o melhor, você acaba votando por exclusão. Então, no Brasil, vota-se por convicção no primeiro turno e, normalmente, por exclusão no segundo turno, se o seu candidato, obviamente, não for levado ao segundo turno. Essa é a nossa realidade. E parece que as coisas caminham nesse sentido, se não surgir, como você bem disse, uma terceira via viável viável e com boas condições de ganhar a eleição. Mas eu queria chamar agora o Ricardo Fernando de Maria, que está lá na redação registrando as perguntas dos nossos amigos internautas e também dele próprio. Fernando, por favor, que é um
1: especialista também em pesquisa. Olá, Chico. É... Agradecendo aqui o Paulo Eduardo Costa, mandando mensagem, agradecendo aí também a participação do Ricardo, sempre com brilhantes ideias. Obrigado também, Paulo Eduardo. Eu gostaria de saber o o Ricardo, ele é um, como você falou, aí eu um, posso dizer, um recordista aí de... Aqui em Santos é o mago aí da, das, pesqu... da, das campanhas eleitorais, né? desde o século passado, posso dizer assim. Então, eu gostaria de, de saber... Se é, a é, é, a senior, é a geração sênior, é a geração sênior. E aí, a gente faz pesquisa desde, desde também naquela eleição e, e ela, é, é bem interessante nesse aspecto. O que, o que mudou? Qual ponto, por exemplo, a gente está falando até então, até aquela eleição de 96, o PT tinha governado e naquela época o PT, numa outra situação, estava começando efetivamente a ganhar prefeituras, duas prefeituras seguidas, duas uh, gestões seguidas, Thelma de Souza e depois da Vica Pristana. Depois houve uma mudança uh, enorme aí, a ponto que o Partido dos Trabalhadores nunca mais chegou ao Executivo Santista. Qual é a fórmula, efetivamente, com a experiência que você tem em Santos? O que mudou, efetivamente, na concepção, no voto do eleitor Santista, que você acompanha ainda, fazendo essa trajetória desses mais de 20 anos aí que você faz campanhas vitoriosas aqui em Santos?
3: Bom, é, tem alguns aspectos que muitas vezes não são falados, não são explorados, mas vale a pena a gente ressaltar. É, eu, durante as campanhas que eu fiz lá atrás, é, em várias situações, eu encontrei, enfim, cruzava com a, com a deputada Thelma de Souza e, com, e, e tenho aí, até hoje muitos amigos ainda ligados ao PT. Eu costumava dizer que a Thelma, que sempre largava uma eleição, o Beto, por exemplo, foi isso, ela tinha 57, 58, sei lá quanto, o Beto tinha 3, 4, 5, né? É, é que eu digo assim, a Thelma que perde não é o outro que ganha, né? Porque... O que, que acontece? Muitas vezes o candidato, é, quando você tem, vamos dizer assim, você é gostado pela população, e eu acho que a Thelma conquistou esse, esse gostar tanto que até hoje ela se elege, né é, não, não tem punch para ser eleita prefeita, mas ela se elege aí na Câmara. Então, eu costumo dizer o seguinte, de uma eleição para outra, a população, por mais conservador que seja o Santista, e tem alguns episódios interessantes, é ele tem uma percepção do que é melhor para a cidade. Então, por exemplo, na primeira eleição, que é sempre a mais difícil, de, do Beto para cá, vou dizer, não é que as eleições ficaram mais fáceis, elas ficaram mais fáceis para o eleitor. Né? E, consequentemente, para quem vai montar uma estratégia, fica mais fácil, porque tem uma percepção do que, é, do que ele está querendo é, propor. Né? E se o que ele está propondo está contribuindo para a qualidade de vida das pessoas, ele, o eleitor acabava revalidando, revalidando e revalidando. Então, o que, que o Beto fez, que eu acho que é o grande divisor de águas aí desse processo, o Beto mostrou que a cidade precisava de, uma gerente, de um gerente, e ele assumiu, ele foi lá e fez, eu, a, a segunda campanha dele foi 900 obras em quatro anos, e foi o mote da campanha. Então, esse eu acho que foi o grande divisor de águas, né? porque como até Terma havia brigado com o Davi, então, isso daí acabou provocando um ruído e esse é um problema do PT, né? O PT, muitas vezes, tem muito inimigo na trincheira, né? Então, tem vários segmentos, vários setores e, e eles acabam... E, e isso acaba facilitando para os outros. Essa é a verdade. Então, o Beto, com discurso, vamos dizer assim, mais gerencial, né? E é interessante a eleição do Beto, porque o Beto, como ele é... Vocês conhecem ele tão, tão bem quanto eu, eu é um achei muito ansioso, né? E naquela campanha... Eu lembro que ele foi atrás de uma, de uma pesquisa que havia sido encomendada e ele ficou sabendo que ele tinha perdido a eleição. Então, o último programa, a gente gravou ele no maior baixo astral. entendeu? Até a Elidia me chamou atenção a respeito. Eu falei, Elídia, o seu marido ele não devia ter feito isso. Ele tinha que fazer o programa e esperar o resultado. Aí eu lembro que o Gil, que é o irmão dele, me falou uma coisa que eu nunca esqueci, que tem um eleitorado que está fora de Santos e que conhece o Beto, conhece o trabalho que ele fazia na rádio, conhece a rádio dele, conhece muita coisa dele. E que é, uma, é, uma, é um número que a pesquisa normalmente não afere. E aí, tanto na primeira eleição dele, teve esse fenômeno de um pequeno percentual, né, mas que foi suficiente para levar ele para a vitória. E a mesma coisa aconteceu com a eleição do Papa. para né, a primeira eleição do Papa. O PT perdeu várias, várias, várias eleições em outras cidades próximas de Santos, ABC, São Paulo, tal. E aí desembarcaram, e invadiram a cidade de Santos. E eu fui testemunha. Eu cheguei hum. com o Papa em, é em postos de, de votação e Era... o Papa perguntava assim para a pessoa com a camisa do PT: "Você sabe quem eu sou?" As pessoas não sabiam. É. Então o que, é que você percebeu, o Santista ficou injuriado com essa invasão. Era
2: a chamada maré vermelha, né? Lembra?
3: Lembra maré disso? É vermelha. Então, Exatamente, ou então, aquilo que excedeu e foi suficiente, ele ganhou lá por 1.717 votos, que acho que até hoje é o número da chapa do carro dele. Então, assim, cada eleição é, é, tem uma história, né a, a história do Paulo é diferente, porque o Paulo nasceu na política, né? o Paulo ele, ele, ele é um, um homo, homos políticos, vamos dizer assim, se elegeu muito precocemente, conviveu com o pai dele, aprendeu tanto que ele é um prefeito, ele é um prefeito de obra. Né? Vocês viram, ele, ele trabalhou muito nas grandes obras da cidade, eu diria que em termos de infraestrutura, até isso eu falei para o Rogério, você tem que se preocupar com o software, o hardware, o Paulo já, já resolveu. entendeu Então, assim, cada eleição ele tem, um, é, tem uma história. Né? E aí, o teu papel de, de, vamos dizer assim, de marqueteiro acaba sendo, é, vamos dizer, diluído ao longo do tempo, porque... A, história, a principal história é aquela lá atrás, que você rompeu um ciclo né, e colocou um outro, que até prova em contrário, o eleitor Santista está validando, ou seja, está votando no candidato é, 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 que mais assim, reflete a realidade é, do Santista, né, entregando para a cidade efetivamente aquilo que o Santista quer. Eu acho Muito que bem. é isso, não tem uma fórmula mágica, mágica. entendeu?
2: O Ricardo, eu vou pedir a sua licença, nós temos que fazer um rápido intervalo e nós voltaremos em seguida, continuando a entrevista com o jornalista, colega Ricardo Muti. Voltamos já. Estamos
1: apresentando o Jornal Enfoque, manhã de notícias.
0: O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia
4: Em um olhar, um sorriso, até mesmo em um gesto. A gente enxerga a felicidade em toda parte. Basta querer. Por isso, é importante cuidar do seu olhar. Assim você não deixa de apreciar o que a vida tem de melhor. Raposo oftalmologia. A gente entende de olhar.
0: No novo tempo. Apesar dos castigos Estamos crescidos Estamos atentos Estamos mais vivos para nos socorrer No novo tempo Apesar dos perigos Da força mais bruta Da noite que assusta Estamos na luz são 46 milhões de vidas. Vidas de brasileiros de todos os cantos que fazem de São Paulo o maior estado do país. E mais uma vez, mostram que força e união fazem a diferença. São Paulo não pode esperar. Os paulistas poderão ser vacinados até 16 de agosto. Um novo tempo para todos nós. Governo do Estado de São Paulo. Trabalho e respeito por você. No novo...
1: Voltamos a apresentar Jornal em Foque Manhã de Notícias.
2: Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque Manhã de Notícias desta quarta-feira, 4 de agosto. E hoje, recebendo com muito prazer virtualmente o colega jornalista Ricardo Multi, especialista em campanhas eleitorais. Estamos conversando exatamente sobre a pesquisa desenvolvida pelo Grupo Enfoque no último final de semana, mostrando a tendência dos santistas. E agora, antes de continuarmos a analisar a pesquisa, aí sim com a eleição para a pesquisa para o governo de São Paulo, Ricardo, eu queria chamar o colega jornalista Celso Vernizzi, que vai nos apresentar a previsão do tempo para hoje. Celso, seja bem-vindo.
1: E agora, Celso Vernizzi.
2: O
0: aumento
3: Tempo.
4: Olá amiga, olá amigo, o frio diminuiu um pouquinho e as tardes um pouquinho mais quentes com sensação mais gostosa Mas isso não quer dizer que o agasalho deve ser abandonado Durante a noite vem o vento frio e a umidade No mar está aquela grande massa de ar frio que passou por aqui De lá manda seus efeitos com ventos Tem uma baixa pressão também encostada no litoral que manda ainda mais ventos durante algumas horas do dia e mantém maior nebulosidade na Serra do Mar e nas praias, por isso pode chover na Serra do Mar e suas proximidades. Mas isso não quer dizer que o tempo vai ficar ruim o dia todo, não, tem períodos de melhoria, de vez em quando até mais sol. E à noite não esqueça o agasalho, importante ainda, o ar frio perde intensidade lá no mar, mas ainda manda ventos úmidos para a faixa leste, tá bom? Grande abraço a todos! O do tempo
2: muito obrigado, colega jornalista Celso Vernizzi, sempre muito preciso nas suas recomendações para todos nós, todos os amigos. Teve quem, quem puxar, dá, né, Chico? Teve quem, é quem puxar, filha do saudoso Narciso Verniz, ambos os homens do tempo. É. Mas agora, Shalom oh, eu queria aí, Ricardo, eu queria chamar a atenção de vocês para os quadros que mostram. A pesquisa para o governo de São Paulo. São dois cenários, viu, Ricardo? Não, 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 não. Dois cenários. Não, não, não é de. Não, uh, não é, Felipe, não. muda, não é de deputado, deputado é depois. É. <risos> é o de governador e temos aqui dois cenários. Um com o ex-governador ex -governador, Geraldo Alckmin e o segundo sem o governador Geraldo Alckmin, mas com o ex-governador Márcio França. No caso do primeiro cenário com Alckmin, a liderança é de, do ex-presidente presidente da Fiesp, melhor dizendo, Paulo Skaff, do né? MDB, Mentira. com 9,8, seguido de Geraldo Alckmin no empate técnico com 9,7. Depois, Fernando Haddad, do PT, com 9,1 e é, Guilherme Boulos do PSOL com 6,6%, Arthur Duval com 3,7%, Rodrigo Garcia, que é o vice-governador com 2,9%, Tarcísio Freitas, ministro de Bolsonaro da infraestrutura com 2,7% e o deputado Vinícius Poit com 1%. Este é o cenário que in inclui o ex-governador Alckmin, mas o, o, os indecisos Perfazem maioria, com 34,7% e aqueles que não vão votar em nenhum, mais 19,8%, um número bastante elevado entre indecisos e aqueles que não vão votar. Já no cenário, no segundo cenário.. É Paulo Skaff mantém a liderança com 10,5, seguido de Fernando Haddad com 9, Guilherme Boulos com 7 e aí sim Márcio França, o ex-governador com 4,8. Tarcísio Freitas, 4,7, Arthur Duval 3,8, Rodrigo Garcia 2,5 e Vinícius Poit 1,4. Também, a exemplo do cenário anterior, os indecisos maioria 38,4 e nenhum deles com 17,9. Ricardo Muti, Olhando esses números, de eleição para governo de São Paulo, parece que teremos uma eleição bastante equilibrada, bem acirrada, inclusive, em São Paulo. Não lhe parece, Ricardo? Não, sem dúvida. Eu acho que em São Paulo você tem
3: hoje um cenário onde fica muito claro né, determinados territórios. Né? O PT, no caso do Haddad, volta com muita força. Eu acho que o Márcio... Né, quer dizer, faltou um pouquinho de tempo ali na eleição, talvez ele pudesse chegar melhor, é, mas o, o Rodrigo também, ele, 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 ele vai tem crescer, a máquina, né? vamos é máquina dizer assim, né? vai crescer, vai, vai crescer, vai crescer no, no, é, é isso, é que nem jogo de futebol a eleição, só acaba quando o juiz apita, entendeu? Então muita coisa, com, eu, eu inclusive <risos> já dei alguns exemplos aqui de que é isso mesmo que acontece, então, nesse caso aí, eu acho que a gente vai ter, efetivamente, uma eleição muito, muito disputada. Eu, honestamente, eu não sei exatamente o que o professor, o que o, o Geraldo Alckmin, Geraldo Alckmin né? pode conseguir resgatar do seu patrimônio, né? Porque é, tem, tem um ditado no nosso mundo da televisão de que quem não é visto não é lembrado, né? Sim. Então, é, eu acho que, que, que o Geraldo está muito, tá muito tempo fora da cena, né? Sim. Apesar de ter deixado uma marca de um, claro. de, de um governante sério, correto e tal, quer dizer, é, até o que se sabe, o telhado de vidro dele não é muito grande, né? hum. mas vai ser uma eleição muito disputada, eu acho que fica muito difícil prever. Agora, o Paulo Skaff, hum. ele, ele, enfim, tem uma, uma estrutura ligada a todo o, o mundo industrial, empresarial de São Paulo, que também não pode ser subestimado. Eu só acho claro. que eu aprendi uma coisa em marketing político, em campanha eleitoral, que foi um professor da Universidade Federal de Santa Catarina que me ensinou, me contou, que é o seguinte, o voto, a decisão do eleitor é uma decisão intangível, entendeu? Muitas vezes ela é uma palavra, ela é um olhar, ela é um gesto, ela é intangível. Né? Então, é difícil você prever quem pode chegar quem não pode. O fato é que no final, quando você vai para a televisão, é, o eleitor, antigamente a gente podia ir para a rua, hoje não pode, mas na televisão, né, é, as pessoas conseguem perceber pelo olhar quem é mais confiável e quem não é confiável. Né? Então, eu acho que no final, isso, isso faz uma certa diferença. E eu, particularmente, acho que esses candidatos que estão postos aí, tanto o Rodrigo quanto o Márcio, né, que se saiu muito bem na, na, na uhum. campanha, né, Assim com a performance, né, porque até então ele era um candidato é, regional ou a cargos é, legislativos, mas saiu bem lá, é, e, o, e até o Geraldo, eles têm uma boa presença. O Paulo, eu estou falando aqui um pouco como o papel do marqueteiro, Sim. eu acho que ainda precisa ficar um pouco mais gostável, vamos dizer assim, é. para o eleitor. Estou falando do ponto de vista da empatia necessária Sim, da é, imagem, que é um meio claro. de comunicação como a televisão claro. ou como as mídias digitais exigem. né?
4: Muito bem. Xalubi. Acho que tem um componente nessa eleição que é relativamente novo, mas que já está cada vez perceptível, é a questão do desgaste do PSDB no governo. Né? já Estamos aí há, pelo menos, duas décadas sendo é, governados pelo PSDB, e, de certa forma, o que se sente agora com a, com a, com a governança do é, João Dória é que esse desgaste se aprofundou um pouco. Eu acho que quem é, se candidatar pelo PSDB, não sei se o, o, o Ricardo concorda com isso, vai ter muita dificuldade em tentar apresentar uma proposta que cative o eleitor como algo que venha de novo. Né? Então, eu acho que esse vai ser o grande é, 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 diferencial dessa eleição. Não sei se o, o Ricardo concorda com isso.
3: Pô, Xalubi, você vê, mesmo em São Paulo, é, eu diria que a gente tem bons nomes aí colocados na disputa, mas também não tem nenhuma novidade para o eleitor, tá certo? Vamos combinar. Sim. Não tem uma novidade. É, talvez do ponto de vista do Estado, né, o Haddad seja uma novidade. Mas o Rodrigo, como vice-governador, sempre fez um trabalho de bastidor político muito forte no governo do Dória. Sim. Até porque. É, Ficou claro que o Dória está tá, tá com, com pretensões maiores. Né? Acho que difícil ele chegar, mas, de qualquer maneira, tem essa pretensão. Então, é, o, o, que eu, o que eu sinto é que, é, se não tiver nada melhor, vamos dizer assim, o eleitor acaba endossando o que ele já tem, entendeu? Então, essa, essa é uma, vamos dizer assim, uma opção pobre, né? porque uhum. mostra que... Os candidatos que, que, que estão, se opõem ao governo, com né? esse desgaste que você mencionou, concordo com ele, né? até porque o Dória tem um estilo, né? tem um perfil muito personalista, né? é, a gente vê em todas as aparições dele, está o estilo dele. Entende? Mas São Paulo é um estado que anda meio sozinho, né? tem alguns lugares que o governo tem uma interferência muito pequena. Ele tem um poder econômico, ele tem uma pujança, né? quase uma autonomia. Então, o governo, se ele não, 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 não fizer nada de errado, o eleitor até fala, ah, tá bom, vai, esse aí serve, porque os outros eu não quero, eu não, não gostei, eu não me apresentou nada, nada de novo. É eu, eu, um fenômeno um pouco parecido, guardando as devidas proporções, com o que acontece em Santos, entendeu? Quer dizer, está é, tudo indo bem, está tudo andando, está tudo caminhando num sentido interessante, quem que vai chegar aí e vai falar, ah, não está tudo errado, vamos mudar tudo, é, entendeu? É a mesma coisa com São Paulo. Então, se não tiver um discurso, né, uma argumentação que você viu no embate entre o Márcio, que era governador, né, uhum. que era governador, com o Dória, entendeu? É, eu, eu, eu particularmente acho que o Márcio devia ter sido um pouco mais arrojado quando assumiu o governo, né? Eu até tive contato com ele e tal, e, e tinha sugerido isso. falou olha, você precisa agora ser governador. Você, acho que ele demorou para assumir. Tanto que eu lembro que, é, num primeiro programa dele, ele falava, ah, eu sou o Márcio França, o novo governador de São Paulo. Ele já era o governador. Então, tinha algumas, algumas, alguns detalhes né, que, muitas vezes, ou, ou por respeito do Márcio com o Geraldo, que eles tinham uma boa relação, Acho que ele acabou demorando. Isso, isso atrasou a decolagem dele, vamos dizer assim, Sim. na minha opinião. Tá certo? Muito bem. E agora a gente está diante desse cenário. Se não tem nada melhor, deixa como está, entendeu?
2: É, Fernanda de Maria,
1: gostaria de ouvi-lo. Está aí, o professor Robson Bastos aí, colega do Ricardo aí, das faculdade, depois foi aluno do Ricardo aí, da metodista, se não me engano, foi isso que ele colocou aqui. O professor Robson Bastos mandou. Um abraço, ele foi, ele foi colega de sala na Facus e depois como professor na Metodista. Uh, também tem várias participações aqui, dois ex-prefeitos aqui, o José Orlandini, mandando um abraço também, e também para o João Paulo Papa também, uh, abraço Ricardo multi que muito me ensinou, uma entrevista de alto nível aí, né? o Aldo Neto, sempre Aldo Neto, uh, Ricardo Mutti é o gênio da estratégia, ele inventou o Beto Boa Praça, sensacional. Aí ele faz uma pergunta, professor Ricardo, o marketing político acabou depois das denúncias envolvendo tantos marqueteiros em nível nacional, é a pergunta do Aldo Neto. Eu gostaria só de acrescentar também como que as redes sociais mudaram essa questão do marketing, o que, que mudaram efetivamente a questão do marketing político e das próprias eleições em si. A presença das redes sociais, que era algo uh, que não existia, né? se a gente for analisar, que é, um, é algo mais recente, e está ganhando cada vez mais força, como nas últimas eleições, por exemplo.
2: Ricardo.
3: Bom, é, é, agradeço aí os, os amigos que, que mandaram os cumprimentos. O Aldo é um grande companheiro, trabalhamos juntos ali na campanha do, do Modestinho, na eleição do Santos. Foi a primeira, a primeira experiência futebolística minha. Mas é, o, que, o, que, o que acontece, vou, vou pegar pelo, pelo final. Né? Na questão das redes sociais, é, hoje em dia, na verdade, é o seguinte... É, esse cenário vem mudando ativamente Eu acho que desde a eleição do Obama nos Estados Unidos Ficou claro que as redes sociais iam provocar Uma transformação né, na relação não só dos políticos Mas de todas as pessoas com o seu entorno Vamos dizer assim Seja profissional, seja é, pessoal, seja doméstico Enfim, social né? é, Então o que, que acontece? O que, que nós vimos de lá para cá? É que a tecnologia, né, que não tem muito limite, ela, se você souber usar, você consegue muita coisa. Você viu o que aconteceu, por exemplo, com é, a, a manipulação né, do, do, das informações nas redes sociais, que, que foram promovidas lá pela Cambridge, aquela empresa inglesa que acabou até sendo processada, fechada que contribuiu para a campanha do Brexit na, na, na Inglaterra, para a campanha do Trump, para a campanha até do Bolsonaro aqui no Brasil. Que Era basicamente o uso disso, acabou, hein? não pense que acabou. A Cambridge saiu de cena, mas ainda isso existe. Quer dizer, Você tem uma, a possibilidade de usar uma inteligência artificial para ir mapeando determinados hábitos. Né? Nas redes sociais isso é fácil. As pessoas vão lá meio inadvertidamente e colocam eu gosto disso, eu gosto daquilo, esse é meu filho, esse é meu neto. Olha só, fiz uma plástica, não sei, eu fiz não sei o quê e tal. Então, a, a, os sistemas, eles conseguem ler isso daí. Né? É, você tem as, o que a gente chama das máquinas que aprendem. né? Elas vão olhando, ó, essa, essa, essa manifestação se repete, se repete aqui, se repete ali. Então, esse mapeamento permite você dirigir mensagens. Muitas vezes a pessoa nem existe, mas você endossa determinadas posições dela. E aí você constrói um pensamento, um raciocínio uma opção. Né? Foi assim que uh, uh, o Brexit aconteceu no, no, na Inglaterra. Não vou entrar em detalhes aqui, mas, sem dúvida, esse processo de, vamos chamar de uh, uh, manipulação né, da, da opinião pública através desses mecanismos digitais, eles acabaram de alguma forma tirando a Inglaterra da comunidade europeia. Então, uhum. é, mas é uma coisa ligada à rede social. Então, hoje, os governos, todo mundo né, que tem que tem essa tem que estabelecer esse diálogo com a população é, na verdade acaba uma campanha e começa e começa outra em seguida e, e, e os governos eles têm que saber usar as redes sociais Aí em Santos por exemplo você percebe que quase todos os membros do governo né eu, eu acompanho muito é, desde o próprio Rogério o Paulo às vezes você nem sabe quem é o prefeito porque o Paulo tem uma rede social muito forte né e muitas vezes muito mais eficiente até do que o próprio prefeito né é, isso, é claro, tem também a ver com a relação deles, tem a ver com o projeto político do Paulo, mas todo mundo tem. A Renata está é, muito na rede, o Flávio Jordão está muito na rede. Né? Então, você vê que tem algumas pessoas que ocupam e, e prestam contas. Né? Não, não por acaso, né? é, é, o Rogério, por exemplo, está bem avaliado na pesquisa. É sinal de que... O, e o Paulo também, né? o Paulo saiu bem avaliado, fez o sucessor dele, também por conta desse trabalho, das redes sociais, Aliás, mas eu o, acho que esse diálogo...
2: O, o, Oi? O Ricardo, antes, antes de você responder, só para não perder a oportunidade e fazer um registro rápido aqui, é, de, um dado da pesquisa que você se referiu agora, que é a avaliação sobre o desempenho dos governos. Então, veja, no caso do prefeito de Santos, Rogério Santos, ele é aprovado por 63% dos entrevistados e tem uma desaprovação de 9,6%. Já o governador Dória também... É aprovado pela maioria 40,9% e contra 38,8% que o desaprova. Há um empate técnico aí nessa avaliação do governador Doria, embora esteja um pouquinho acima do, 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 do que é bom. Já o presidente Bolsonaro é o contrário, é desaprovado por 59,7% do, do, dos entrevistados e aprovado por 28%. E esses 28%, considerando-se que ele tem 21%, equivalem-se mais ou menos àqueles que votarão nele na eleição do ano que vem, é mais ou menos o mesmo número, um percentual de, de eleitores que foram pesquisados. Então, apenas para registrar que o prefeito tem um bom índice de aprovação, 63,3%, Ricardo.
3: Oh, 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 Chico, esses números aí, evidentemente, refletem o trabalho tanto do Dória quanto do Rogério em relação à pandemia, né? Claro. claro. Então, para muitos a pandemia foi um problema, para outros foi uma solução, entendeu? Sim, é é, no sentido, no sentido da comunicação, da estratégia. Então, é você assumir a prefeitura sem ter nenhuma experiência, como foi o caso do Rogério, né? E enfrentar uma pandemia, eu acho que ele tem méritos aí até porque também a estrutura da saúde de Santos ela ajuda, é, enfim, a cidade-polo da região. Claro. Então, ela está muito bem equipada para isso. Mas, sem dúvida, a gente tem que dar é, reconhecer os méritos dele nesse processo. Isso reflete nessa pesquisa. Quer dizer, o desacerto do governo federal, em vários momentos, uhum. né, é, do um programa um de vacinação, da compra de vacina, dessas denúncias aí de, de, de superfaturamento de vacina por, por empresas que, assim, é, de caráter duvidoso, <risos> Ela, ela, ela complicou o Dória, porque o, o, a, a Coronavac, o trabalho do Butantan, essa coisa mais positiva, afirmativa dele, a, acaba ajudando nesse crédito. Claro. E o Rogério não tem dúvida, porque a, a maior percepção que a população tem do prefeito num momento como esse, quer dizer, quase dois anos, né, uhum. é efetivamente o enfrentamento da pandemia. O e os números de Santos...
2: Claro.
3: Exatamente. Os e, e, e os números de Santos, eles confirmam <risos> tá essa... Bom, essa, te, essa tese, né só O Chico, só deixa eu comentar, então, que o Aldo a pergunta perguntou... Do Aldo, a era a pergunta do Aldo, exatamente.
2: A do Aldo ia, ia te <risos> é falar assim, sobre ó, isso.
3: Eu só, quero, eu só quero deixar claro que assim, tem marqueteiro e marqueteiro. Né? Os, os marqueteiros que estão, vamos dizer assim, é, na Berlinda, né? são marqueteiros que, que lidam com números astronômicos, eles têm todo um... um uma coisa meio mítica, uma coisa meio. Sabe? Eles estão ele, em outra realidade. Eu, eu, por exemplo, sou um, um sujeito muito discreto. Eu não dou nem entrevista no jornal. O Chico é, é, sabe disso, ele me conhece há muito tempo. Então, assim, eu depois dessa eleição aí, ninguém me perguntou: oh, você ganhou a sétima vez? Ninguém falou nada. Entendeu? Eu também não procuro isso. Eu não sou um sujeito de holofote nem nada. Agora, tem outros marqueteiros que compram avião, né? Que compram, sei lá, casa na. De, de muitos metros quadrados no, no litoral da Bahia. Tem outros caras que eles precisam ostentar, é uma coisa de ego. Eu, o meu problema não é exatamente esse. Eu, eu gosto muito da cidade, gosto de fazer esse trabalho aí. Né? Eu fiz muita campanha. A minha primeira campanha, você acredita, foi em São João da Boa Vista. Isso há muito tempo uhum. atrás. Muito tempo atrás. Depois fiz Motoro é, E depois vim fazendo várias eleições. Fiz muitas campanhas de Santa Catarina. É, acho que devo ter feito umas 30 campanhas. Eu acho que ganhei mais do que perdi, mas foi mais ou menos isso. Mas sempre uma coisa muito discreta, sabe? Eu Acho que o problema não é só do marqueteiro, é de todo mundo, até dos políticos, é o ego. Quando o ego chega na frente da pessoa, né, normalmente alguma coisa ruim é, pode acontecer. Então, é, 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 tem aquele ditado... Você, Engana muita gente durante muito tempo, mas não todo mundo durante todo, todo
2: tempo, o tempo, né, senhor? É verdade. Ricardo, eu vou pedir a sua licença mais uma vez, nós temos que fazer um intervalo <risos> e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias.
1: Estamos apresentando o Jornal em Foque Manhã de Notícias.
0: O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia
4: Em um olhar, um sorriso, até mesmo em um gesto. A gente enxerga a felicidade em toda parte, basta querer. Por isso, é importante cuidar do seu olhar. Assim você não deixa de apreciar o que a vida tem de melhor. Raposo oftalmologia. A gente entende de olhar.
1: Com mais de 25 anos de tradição, o Grupo Infoque e Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Infoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13-3326-0509 ou 3326-0639. Enfoque Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Voltamos a apresentar Jornal Enfoque Manhã de Notícias.
2: Olá, amigos, estamos de volta com o Jornal Enfoque Manhã de Notícias desta quarta-feira, 4 de agosto, e hoje conversando, entrevistando o colega jornalista Ricardo Butti, falando sobre eleições, falando sobre política, campanhas eleitorais, ele que é um vitorioso em Santos e em diversas campanhas que ele levou adiante em todo o Brasil. Mas, Ricardo, eu queria agora reservar esse bloco para conversar um pouco sobre os seus projetos da atualidade. Sei que você é um dos líderes aí da geração sênior e da maturidade moderna. O Ricardo, até antes do início do programa, até me censurou, dizendo: olha, não existe mais terceira idade, o termo terceira idade não existe mais. Os termos agora são a maturidade moderna e a geração sênior. É isso mesmo, Ricardo? Você como um dos líderes desse movimento?
3: Não, é verdade, Chico, porque o... a percepção, né? É, dessa coisa do envelhecimento da população que é que, 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 é, que é planetário vamos dizer assim está né? é, mudando a percepção dessa, dessa geração né? eu tenho 68 anos tá certo mas estou ativo estou empreendendo estou com as minhas ideias estou querendo fazer as coisas sou aposentado mas eu não estou querendo é, ficar esperando a morte na beira do rio pescando tilápia não peço que pague está certo e acho que eh, tem muita gente eh, que tem essa vontade, que tem essa, essa, esse gosto. Então, com a, a expectativa de vida crescente, né? a longevidade crescente, hoje a gente procura falar um, eh, a denominação... Ela não é mais da melhor idade, porque, vamos combinar, você ficar velho não tem nada de melhor, né? tem de ruim. <risos> Mas o fato é que você tem que lidar com, as, com os percalços da vida de um jeito, com humor, com otimismo, claro. né? com esperança, de bem com a vida. Né? Então, é, tem um comentário assim, só de curiosidade. Tem um, um conceito internacional que é que é esse conceito que determina alguns lugares do mundo que são onde vivem pessoas mais longevas, que foi batizado pela revista National Geographic de zonas azuis. E são lugares do planeta, assim, nove hoje mapeados, pequenos lugares, onde as pessoas vivem muito tempo. E não tem nada de tecnologia, não tem nada de complicação, agora tem valores, né? O que as pessoas vivem mais, por quê? Porque elas andam de bicicleta, andam a pé, né? elas socializam, elas respeitam a família, elas, elas não têm vergonha de falar eu te amo, né? o pai para o filho, porque pai não fala isso, só a mãe, né? é, tem religião, tem propósito. Então, muitas vezes, o que faz as pessoas viverem mais, não é, não é só a tecnologia, a ciência, ou a dieta, ou a engenharia genética, ou coisa do gênero, é também você estar de bem com a vida, estar de bem com você e tal. Por isso que a gente está vivendo mais, né? nós estamos vivendo hoje, o Brasil... A expectativa de vida está quase em 80 anos. Então, é, a gente tem que, tem que segmentar isso daí. Porque, o, o, vamos dizer assim, o velhinho, de antigamente de 50, você já era velho. Né? Meu pai, é. quando tinha 50 anos, já era velho. Né? O de 60 era muito velho. O de, o de 70 era muito, muito velho. O de 80 estava esperando a morte e era um sortudo. Né? Hoje não. Hoje você vê quem lidera o planeta... As grandes corporações, os grandes governos são Sim. pessoas mais velhas. Quem ganha prêmio Nobel são é. as pessoas mais velhas. Então, a gente tem que mudar essa percepção. A gente vai dar trabalho, mas eu estou me, me empenhado em me
2: ajudar ah, nesse processo. É a geração sênior,
4: né, é, ah, Interessante a é. proposta do Ricardo. Inclusive, na universidade, ele esteve lá comigo na época, com, uma, com projetos nessa área. Né? Aham. E é muito interessante, porque, na verdade, ele está chamando a atenção para uma questão relevante. Porque, como ele mesmo falou, hoje as populações estão caminhando mais tempo. né? Uhum. E está se encontrando novas formas. Mas, mas como lidar com uma questão aqui no Brasil é, que é relevante, né? que é a questão dos aposentados. Né? Então, o, o cara, para ter uma vida dessa que o Ricardo está tá colocando aí, uhum. ele tem que ter uma cabeça tranquila, né, Ricardo? E hoje, os mais velhos estão arcando com a própria vida e a vida também das gerações que estão vindo por aí, que às vezes estão desempregadas, estão é tá fazendo esse papel de, de, de pai e de avô também. Né? Como é que fica essa questão? Dentro Tudo do ambiente bem. desses projetos que você está desenvolvendo, como é que você vê essa questão? Muito boa a pergunta.
3: É, é o seguinte: o Brasil tem hoje mais ou menos 20, 22 milhões de aposentados. Né? 65% deles ganham um salário mínimo. E, e, e você lembra do ditado, né, que é, é da, geração, da, da época dos nossos pais, né, que um pai queria 10 filhos, mas hoje 10 <risos> filhos não conseguem manter <risos> um pai, cuidar de um pai, né? Agora, o que, que acontece? É... Não, é verdade, isso que o Charlo me falou é importante, porque, é, pelos dados que eu tenho, cerca de 10 milhões de aposentados são responsáveis pela, pela renda familiar hoje no Brasil. Então, se a filha engravida separa, vai morar com o pai, né? Se, ou com a mãe. É, se o filho perde o emprego, vai morar com o pai. Então, o que acontece? O aposentado, por bem ou por mal, né? É, que é a menina dos olhos do mercado financeiro, porque eles estão loucos para emprestar dinheiro para a gente, né? Eu mesmo tive que Tempo proibir todo. isso daqui, porque eu recebia 20, 30 telefonemas de gente me oferecendo eu dinheiro. Né? Nada, eu
2: consignado, Eu consignado, Eu não é? Cada vez, você nada. Fica
3: refém. Não, eu descobri que as pessoas ficam 15, 15, 16 anos, assim, reféns desses empréstimos, que é um atrás do outro, um atrás do outro. Mas o que acontece? O aposentado, ele tem uma renda compulsória, que nenhum brasileiro tem. Né? A não ser, evidentemente, as pessoas ligadas aí a, 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 a governos, a, né, essas, algumas estatais, que tem algumas mordomias que, os, que nós, do mundo normal, não temos. Né? Mas o fato é que o aposentado está lá, ele, 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 ele tem que tirar leite de pedra. Né? Esse problema do consignado é muito sério, é muito grave, porque existe um... um uma, uma, uma grande quantidade, um grande número de aposentados que muitas vezes nem sabe que está pagando o empréstimo porque alguém fez em nome dele. Né? Ou o banco ofereceu, ele assinou, ele autorizou. Então, tem uns movimentos... Teve recentemente até uma audiência pública na Câmara Federal, na Comissão do Idoso, que estava discutindo exatamente isso. Alguns bancos foram chamados lá para prestar esclarecimento porque é, esse, o, via telemarketing, via esses mecanismos aí, eles acabavam, de certa forma, seduzindo né, os idosos, e muitos assinavam é, é, consignados sem saber. Então, essa realidade do aposentado brasileiro é muito complicada. Eu, nesse momento, eu estou, é, além desse, desse coletivo dos jornalistas online, eu, eu, eu tô numa estou numa, tô iniciando aí uma jornada que é, de alguma forma, fomentar o empreendedorismo para esse público. Porque, veja bem, um desemprego, no nível que está... Vai reempregar, quando reempregar alguém, vai, é, vai pegar o um jovem e colocar ele no mercado claro. de trabalho. Porque, enfim, é o é um número maior de pessoas ainda no Brasil, é mais barato do que a gente, né? A gente é mais caro. Então a empresa fala: oh, esse menino aqui tem MBA, fala três idiomas, ele não pode não ter nenhuma experiência. Mas é mais barato para a empresa é, trazer alguém desse nível. Eu não estou desmerecendo, hein? Eu sou um grande fã de convivência intergeracional. Mas assim, a gente está fora do jogo nesse contexto, do ponto de vista do emprego. Então, eu estou numa jornada de fomentar o empreendedorismo. Por quê? Porque eu acho que é isso. As pessoas mais velhas, por exemplo, se é uma, se é uma, uma mãe ou uma avó, ela sabe cozinhar. Hoje tem delivery. Né? Pensa em fazer uma, 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 uma marquinha aí e fazer um delivery. Né? Eu tenho até trabalhado em alguns projetos sociais exatamente nisso, de preparar essas, esses empreendedores. É, para poder é, mudar né, a realidade deles e ter alguma renda paralela. Não é para ficar rico, é para completar aquela rendinha que ele tem. Então, é, por exemplo, se é um advogado, aposentou, ele pode ser um assessor de contrato, porque muita gente não lê contrato, né letrinha pequenininha, ninguém lê. Então, um advogado pode dar uma assessoria e ler, e ganhar um fim mensal. Um engenheiro mecânico pode assessorar um, uma pessoa com deficiência para comprar um carro, né? Então, pode ganhar também um valorzinho, tem aplicativos, tem coisas que você pode usar para isso. Então, tem muitos, muitas formas de você, seja um, um, um empresário individual, seja um empresário que tem uma outra pretensão ou tem amigos que tentam, podem empreender, né, e que, de alguma forma, é, poderiam, através desse movimento, gerar renda. Claro, isso beneficia é, ou está à disposição é, de pessoas que têm primeiro alguma formação né? ou alguma experiência, porque muitas vezes a experiência ela, ela faz a diferença, na minha opinião. É Agora, precisa tirar essas pessoas desse, vou dizer, dessa exclusão digital, que é hum. um primeiro passo. Sim. Né? Você tem hoje, sei lá, quase 30 milhões de brasileiros que são excluídos digitalmente. Então, podem saber, fazer alguma coisinha na internet, mas são muitas vezes algo fácil de, de golpes, de informação que vaza, Sim. coisa do gênero. Então, tem alguns movimentos que são importantes. Por isso, a, 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 o, o calcanhar de Aquiles, na minha opinião, é a, a informação, a comunicação. A gente tem que dizer para eles uh, o que está que acontecendo, que realidade eles têm, quais são os direitos deles, para onde deve ir, para onde não deve ir, que cuidado tem Sim. que ter com a rede social, no uso do seu celular, entendeu? nas compras online. Né? E também, de outro lado, ah, legal, você saiu desse estágio, vamos buscar formas alternativas de geração de renda, porque a, a conta não fecha. Se você for pensar bem, a grande maioria dos aposentados a conta não fecha. Não então, fecha. a minha, minha, a minha, dizer, a minha, meu empenho é no sentido de estimular que eles empreendam, sabe, que eles procurem fazer alguma coisa que lhe permita ter minimamente uma uma renda complementar, né? Porque Aliás, é isso Carlos... que você falou, né, Chalubi? O filho vem para morar com o pai, a filha vem é. morar com o pai e o pai se vira para alimentar a família. É.
2: Né? Aliás, Ricardo, nesse sentido a propósito, o Fernando de Maria, que é nosso colega, eu queria chamá-lo, mas eu vou dar um depoimento aqui. O Fernando é professor na Universidade da Universidade da Disciplina de Empreendedorismo. Portanto, é um especialista e um entusiasta do empreendedorismo. Claro que dando aula para jovens. Mas eu gostaria de ouvi-lo, Fernando, até porque já estamos
1: aproximando do final do programa, Fernando. É, 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 é uma realidade sem volta, né? A gente está vendo aí. E ainda mais isso na nossa área, né? Você está o mundo todo, as redações cada vez mais enxutas, tudo a gente explica para os alunos que eles têm que pensar de uma outra forma, né? Uma outra forma. Uh, que eles sejam protagonistas, né? não dependam só dos veículos tradicionais de comunicação. Pelo menos os jovens aí, aí na casa dos 19, 20 anos, ainda parece uma coisa meio, meio distante para eles, mas eu falo, o tempo passa muito rápido, né? a gente a nem gente percebe e já está lá, né? parece uma coisa muito distante. Uh, mas dentro dessa linha do, do empreendedorismo, né? Uh, gostaria de saber, pela experiência que ele tem aqui em Santos, pela convivência, ele tem também, uh, como que aqui a gente tem um número de idosos muito acima da média, inclusive, como Santos pode uh, ser um polo aí empreendedor e pegando essa questão do empreendedorismo na terceira idade, principalmente, pela, em razão das suas características, assim, o que, que você pode sugerir aí, efetivamente, diante das uh, peculiaridades que a cidade tem?
3: Bom, essa pergunta é interessante, porque... Eu, na verdade, já fiz várias sugestões. O problema é assim, uma coisa é o que você propõe, outra coisa é o mundo real. Né? É, depois da de eleição, surgiu a pandemia e tal. Mas eu cheguei recentemente a mandar algumas ideias para o secretário Fábio Ferraz, a respeito do parque tecnológico. E uma delas era exatamente é, ligada a esse, a esse universo. Você tem aí mais de, sei lá, 100 mil idosos em Santos, de alto nível, algum, de, de bom nível intelectual, né? Então, você tem, na verdade, um laboratório vivo sobre qualidade de vida, não só o que a cidade oferece, mas daquilo que você pode implementar e melhorar. Então, eu, aí eu, 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 eu vejo que, nesse aspecto da inovação, a cidade ainda é muito, é muito tímida. Né? Ela, ela tinha que ter uma nova vocação econômica, e, na minha opinião, é, tinha que estar ligada à tecnologia, né? envolvendo jovens, envolvendo... É, é, um contingente grande de, de santistas, que, que tem que sair daí para desenvolver a, o seu projeto. E, fundamentalmente, eu acho que tem um, um, um potencial muito grande para o desenvolvimento de inovação intergeracional, né? Eu, assim, só para dar um pequeno resumo, eu estou trabalhando num projeto, não posso, assim, dar detalhes ainda para vocês, mas eu estou trabalhando num projeto exatamente nesse sentido, aí em Santos, Entendeu? De, de criar um ambiente intergeracional que possa de alguma forma é, é, estimular essa convivência, né, a experiência do, 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 do mais velho com a ousadia e o domínio das tecnologias do mais jovem, para tentar produzir uma inovação é, que de alguma forma contribua para, o, para, para a qualidade de vida do idoso. Então, é, é, esse é onde eu acho que a cidade tem esse potencial. Só que por conta da pandemia, por conta de outras prioridades, né, isso aí eu, eu apresentei esse tipo de coisa para o pro, pro Paulo Alexandre quando ele se elegeu a primeira vez. Nós fomos para o Canadá conhecer modelos de, de, de inovação tecnológica lá, fomos para o Rio de Janeiro conhecer o parque da, o centro de inovação da Petrobras, mas é, assim acabou que a cidade vai muito para um modelo é, de, vamos dizer, de gestão pública ligada à obra. E eu acho que a cidade precisa de uma nova vocação econômica. E era, na minha opinião, né? ela está ligada a isso, ela está ligada a um grande universo de idosos que, que, que tem qualidade de vida aí, pode ajudar, em inovar nesse sentido. Né? E tem muitos jovens que acho que, se você fizer esse encontro, você vai produzir coisas muito disruptivas e muito interessantes, não só para a população da cidade, mas para o Brasil né? e para o mundo, porque a tecnologia não tem fronteira. Então, você desenvolve aqui e, e pode colocar o produto, o serviço, enfim, onde quiser. Então, é, eu acho que isso é um, é um, é, tem um potencial que está então, latente
2: aí, entendeu? Olha, você falando nesses projetos todos, nessas iniciativas, viu, Ricardo? Eu me lembro de um projeto que foi até uma criação de um, de um colega, o Roberto Chalubi, é, que era o projeto Vovô Sabe Tudo, que você lembra bem no governo do, 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 do prefeito Beto Mansur, né? é um projeto até premiadíssimo, que já naquela época, há 25 anos, portanto, já valorizava a pessoa de mais idade, porque realmente é isso, é o Vovô Sabe tudo é, mesmo.
4: <risos> exatamente né? e a gente tem exemplo de outros países como é o caso do Japão né? claro. que valoriza tanto essa essa capacidade né que é o respeito que né? acumulou durante a vida inteira né? então acho que existe até um desperdício aqui no Brasil às vezes em potencial não. né tá certo e olha Ricardo parabéns
2: aí por essa iniciativa desse projeto intergeracional reunindo exatamente a experiência daqueles que têm mais idade nós somos em quase 100 mil aqui em Santos com a, a ousadia, o arrojo e o talento da juventude, sobretudo na área de tecnologia. Parabéns aí pela iniciativa. Ricardo, nós teríamos muito a conversar, você sabe, o tema é fascinante, mas de qualquer forma nós temos limitações de tempo e estamos chegando ao final. Eu queria agradecer muito a sua participação, a sua presença, as suas informações e esclarecimentos, Ricardo. Muito obrigado. Ricardo Muti.
3: Muito obrigado, agradeço a oportunidade de compartilhar com vocês. E agradecer também o Xalube, faz tempo que eu não encontro com ele. É. E o Chico também. E estou à disposição. Quando quiserem conversar sobre a maturidade moderna... Sim, a geração sênior. A, a geração sênior. Quando esse projeto começar a tomar forma,
2: Dá Também certo.
3: eu faço Ô, questão nos de, avise, de, de contar nos a, a primeira mão para vocês. aí Nos avise, Ricardo,
2: que vamos, vamos, vamos dar divulgação devida. E assim chegamos ao final desta edição, que contou hoje com a participação do colega jornalista Ricardo Muti. Agradeço a presença do Ricardo, do Humberto Chalub, aqui conosco, do Fernando de Maria, de toda a equipe técnica, do Felipe, e especialmente você, amigo internauta, pela participação, pela, pela atenção e pelo carinho. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque Manhã de Notícias. Muito obrigado e até lá.
1: Você conferiu Jornal Enfoque, manhã de notícias, apoio Santa Casa de Santos, cada dia